0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata Explain the NBA Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy w Jordanowskim, bo 23. odcinku naszego podcastu Witaj Mirosławie Witaj, witaj Proszę bardzo, niedawno zaczynaliśmy nagrywać nasz podcast, a tu już sezon zasadniczy się kończy, ale ja się cieszę, bo play-offy to jest to, co te Grysy lubią najbardziej, jak Mawiał a,
1: Ale a propos Jordanowskiego, to miałem jeszcze, mieszkałem w takiej miejscowości Wulka Wielka, pod numerem 23 i oczywiście jak nazywałem Wulkę
0: Wielką? Jordanowo. A, no, naturalnie. Jak się zjeżdża z A2 na S3, to zjazd się nazywa Jordanowa. Ja też jak tam tędy jadę do Zielonej Góry przykładowo, to, to też mówię, że Jordanowo. A jest Taka jeszcze po drodze,
1: po drodze do Gdańska jest yy,
0: Jazowa i oczywiście mówię, że to jest Jazowa. A ja 23 miałem numer w dzienniku w szkole i też mi się bardzo podobało.
1: A ja najczęściej miałem 2 i 3 takie oceny
0: w szkole. No to, to akurat mnie jakoś przesadnie nie dziwi. Ha! Zaczynamy nasz subiektywny przegląd tygodnia. Oczywiście od tego, co dzieje się w fazie play-in i od razu zaznaczamy, że nagrywamy ten podcast w czwartek, co oznacza, że jeśli będziecie go odsłuchiwali na przykład w weekend, to będziecie znali już wszystkie rezultaty. My na razie wiemy, kto zajął siódme miejsce i kto będzie grał o ósme miejsce. Takie szybkie Mirosławie, twoje wrażenia, jeśli chodzi o te mecze o siódme miejsce. Brooklyn wygrał z Cleveland 115-108, Minnesota wygrała z Clippers 109-104. Brooklyn w zasadzie zrobił to, co powinien zrobić, natomiast potrzeba było do tego, absolutnie rewelacyjnego meczu Kyriego Irvinga i Kevina Duranta, ale człowieka, którego należy jeszcze wyróżnić zdecydowanie i warto o nim powiedzieć, to jest Bruce Brown. Bruce Brown to jest mój ulubiony
1: gracz, już o tym mówiłem nieraz i on, jego, jego wszechstronność i taka mobilność po obu stronach boiska i Agresja. Takim najlepszym tego rozumieniem, bo w, w, po polsku agresja kojarzy się z czymś negatywnym. Natomiast w sporcie agresja jest i w obronie, i w ataku jest opisywana jako zjawisko sensowne, pozytywne. Że jesteś agresywny, czyli działasz na wysokich obrotach. Działasz na, z dużą koncentracją. Także Brown zagrał w tym meczu fantastycznie. Zresztą od jakiegoś czasu gra bardzo dobrze. Na początku go mroził na ławce Nesh, ale teraz już jest w piątce, jest to mój Levin chociaż ostatnio go opieprzył y, niejaki Kevin Durant za to, że się wypowiadał na, ten, na temat jak sobie poradzą z Celtami, że takich rzeczy się
0: nie mówi. No. A do tego jeszcze dojdziemy przy okazji analizy pary Boston z Brooklynem, bo też okay. mam swoje zdanie na ten temat. A jeśli chodzi o Minnesota, muszę ci przyznać Mirosławie, że zaimponowała mi. Bo przy tak słabym czym? meczu przy tak słabym meczu Karla Antonego Townsa wyciągnąć mimo wszystko wygraną przeciwko dobrze grającym Clippers, to jest jest jednak y, dla tego młodego mimo wszystko zespołu, tak patrząc całościowo, to jest, to jest ważne wydarzenie, tak po prostu. I Patryk Beverly, który na koniec wskoczył na, na ten stolik sędziowski, tak, tak to zwany, nazwijmy, tak. i rzucił koszulkę w trybuny, tak jakby oni zdobyli mistrzostwo. No dobra, można się z tego śmiać, ale dla nich to są, w sensie dla klubu, to są drugie playoffy od 2004 roku, więc tak. niech świętują i powiem Ci szczerze, ja się nie mogę doczekać rywalizacji Antony Edwards-Jamorant. No to
1: jest, to jest ciekawa seria, bez wątpienia. Natomiast, natomiast wracając do tego meczu jeszcze krótko, klipes e, właściwie cały czas prowadzili. Pod koniec pierwszej połowy e, zaznaczył swoją obecność Russell. To jest gracz, który nieprawdopodobnie się zmienił od czasów, kiedy go pamiętam jako kapryśnego takiego bawidamka, e, bawi że się tak wyrażę, boiskowego z czasów Lakers. A teraz to jest tak solidny gracz nieprawdopodobnie. To jest absolutny mentor mentor tej, tej drużyny. Lider tej drużyny mentalny, może w tym sensie. Może nie tyle mentor, co lider mentalny. I świetnie się wywiązuje z tej roli. Natomiast Zaczął fenomenalnie Antek Edwards, który po prostu sypnął pięć trójek na dzień dobry, zdaje się. I no może nie od razu te pięć trójek, ale tam, ale, 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 trafił tyle razy. Nie miał takiej skuteczności później, ale te 30 punktów zdobył. 29 um, D'Angelo Russell, no to były fantastyczne mecze. Ale właśnie Beverly w końcówce. W końcówce Beveli zdecydował o, o tym, że oni przegonili. Znaczy celne rzuty Edwardsa i, i Rasela tak naprawdę, ale obrona i mobilizacja w obronie, przechwyty właśnie Pata Beverly jest, spowodowały, że utrzymali tę niewielką przewagę.
0: Grając niecałe 8 minut, niecałe ostatnie 8 minut bez Karla Antonego Townsa wyciągnęli te wygraną. Więc naprawdę szacunek. I jesteś też zarzucany pytaniami przez naszych słuchaczy na Twitterze i Hubert pyta, czy Pat Beverly ma równo pod sufitem. Niekoniecznie, ale w sumie komu to przeszkadza. W sensie to jest typowy przykład zawodnika, że jak gra dla ciebie, to go kochasz. Jak gra przeciwko twojej drużynie, to go nienawidzi no i tacy ludzie już są i tyle. Ja nic do tego
1: nie dodawał, poza tym, że, że, że to jest po prostu osobowość.
0: Jeśli chodzi o te mecze, o pozostanie w walce o playoffy, no to Atlanta wygrała z Charlotte, wygrała 132 do 103 dość pewnie i Nowy Orlean pokonał San Antonio 113-110. Atlanta, mimo że tydzień temu ja na nią trochę narzekałem, biorąc pod uwagę cały sezon, mam wrażenie, że jeśli awansuje do playoffów, bo w momencie jak to nagrywamy, jeszcze tego nie wiemy, ale jeśli awansuje, to Miami mimo wszystko może mieć trochę problemów. Tak, dlatego że Atlanta, to też mówiliśmy
1: w poprzednim podcastie na ten temat, że, że oni seromotnie nas zawodzili na początku sezonu swoją, swoją taką dezynwolturą, szczególnie w wykonaniu tego trejanga fantastycznego gracza, bo poza tym, że jeszcze nie niedojrzałego mocno, to, to oni, oni naprawdę grają świetnie. To jak zdemolowali tą, ten, ten Charlotte w tym meczu, to, to jest imponujące. A zaczynał trejank chyba w pierwszej kwarcie od 2-10 y, albo 0-10. Albo no, słaby początek. Bardzo miał słaby początek. Natomiast tam, y, tam, y, tam się zapisała y, szóstka graczy takich y, równych. i Poza tym jeszcze dwóch wspierających. Yy, tutaj mam na myśli tego Francuza o trudnym nazwisku, czyli Timothy Luau-Cabarot. I chyba
0: Wright. Też po 8 punktów. Świetnie, świetne występy obu. Tak jest, Delon Wright miał DeLon. 8 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty. Teraz Atlanta będzie grała w Cleveland o wejście do playoffów i o ósme miejsce. Nowy Orlean będzie grał w Los Angeles z Clippers o wejście do playoffów i o ósme miejsce. Natomiast chwilę poświęcimy San Antonio, dlatego że Piotrek Grabowski pyta cię na Twitterze, jaka perspektywa na nowy sezon dla Spurs po wyciśnięciu play in teraz, czy kolejny sezon w cudzysłowie stagnacyjny. No i teraz tak, jak popatrzymy na San Antonio, 34 zwycięstwa, 48 porażek w tym sezonie. Więc to jest takie, nazwijmy to, e, stany średnie przebudowy. To znaczy ani w te, ani we w te tak naprawdę. Ale warto zaznaczyć, że między innymi ze względu, moim zdaniem, że ta drużyna jest dość młoda. Jest czwarta pod względem młodości w całej lidze. E, miała tylko 13 zwycięstw i aż 35 porażek z zespołami, które miały dodatni bilans. I żeby tę drużynę jakoś mocniej przebudować, żeby doszedł ktoś silniejszy to San Antonio będzie musiało wyłożyć trochę pieniędzy. Tych pieniędzy będzie miało, owszem, co najmniej kilkanaście milionów, a być może nawet 27 do wydania tego lata, w zależności od tego, czy zatrzyma Loniego Walkera. Początek sezonu Loniego Walkera był dość średni, po All-Starze było trochę lepiej, natomiast ja sobie myślę tak, San Antonio przez ostatnie 20 plus lat było zawsze silne, dzięki zawodnikom, którym draftowało. Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, to byli wszyscy zawodnicy wydraftowani przez San Antonio. W ostatnich latach to się trochę zmieniło. To znaczy San Antonio zaczęło ściągać też graczy z innych klubów w takim sensie, żeby oni no, byli podstawowymi zawodnikami tej drużyny, bo w tym momencie tutaj nie ma żadnej super gwiazdy. No okej, okay, Dijon gra super sezon, był w meczu gwiazd, ale on sam z tą drużyną nie zrobi nic więcej. I ja sobie wyobrażam, ale to jest tylko moje wyobrażenie, że jeśli Chicago nie dałoby tylu pieniędzy Zakowi Lawin, ile on by chciał, to właśnie San Antonio byłoby ciekawym miejscem dla Lawina. Natomiast czy para Lawin De John Temarej byłaby takim zachodnim odpowiednikiem Jasona Tatuma, dajmy na to i Jaylena Browna, to mam mimo wszystko wątpliwości. W dużym skrócie obawiam się, że to będzie i tak kolejny sezon stagnacyjny dla San Antonio Spurs.
1: No jeżeli, jeżeli nie będzie tam wzmocnień zawodnikami doświadczonymi, lutynowanymi, którzy potrafią zerwać punkty w dwóch, w dwóch miejscach widziałbym wzmocnienie tej drużyny. Pod koszem E, ani ten Austriak jak Peltul, tak, ani ten, ani, ani Zach Collins, to nie są zawodnicy o takiej współczesnej sylwetce środkowego. Tak? Aczkolwiek Peltl
0: bardzo mi się podoba.
1: Peltul jest y, y, bardzo skuteczny, trzeba przyznać, ale on to jest, to jest, to jest ten typ środkowego. Y, jak mówią ze starej szkoły. tak? Więc przydałby im się taki ktoś na miarę Roberta Williamsa, ale wiadomo, że Robert Williams tam nie trafi z Bostonu raczej. I jeszcze ktoś na pozycji 3-4 typu Tobias Harris, pewny gracz i doświadczony z dobrym żółtem, z grą jeden na jednego. I ci młodzi, którzy są fantastyczni tam, oczywiście. Z najmłodszym, z najmłodszym Rukim, czyli Primo, to by, by, byłby, byłby ciekawy zespół, ale czy
0: tak się stanie, nie wiem. No i oczywiście pytanie, czy Grek Popowicz będzie trenerem w następnym sezonie, no. bo jak reporter mu zadał o to pytanie po tym przegranym meczu z Nowym Orleanem, to Greg Popowicz w swoim stylu e, odpowiedział, że to pytanie jest po prostu nie na miejscu. Ja się z nim akurat w tym przypadku konkretnie zgadzam. Albo mógł odpowiedzieć yy, poczekaj kolego, założę krawat i się odpowiem. On <śmiech> nie zakłada krawat ostatnio. Ja bym powiem Ci Mirosławie szczerze, chętnie zajął się San Antonio Spurs trochę szerzej. Może w którymś z najbliższych odcinków. Bardzo jak chętnie. już będzie coraz mniej drużyn grających u mistrzostwo, to Spurs poświęcimy trochę więcej miejsca. Podsumowując tak na szybko, odpowiadając na, na pytanie Piotra, no moim zdaniem na razie będzie jeszcze sezon stagnacyjny, dlatego, że San Antonio może czekać jeszcze rok z wydaniem tych wszystkich pieniędzy, które ma do wydania. W sensie do 2023 wtedy będzie więcej dobrych wolnych agentów do wzięcia, ale będzie też większa konkurencja, bo więcej drużyn będzie miało więcej pieniędzy do wydania. W naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia jeszcze dwa tematy trenerskie, bo już dwóch szkoleniowców pożegnało się ze swoimi posadami po tym sezonie. Jak można się było spodziewać? Frank Vogel nie jest już trenerem Los Angeles Lakers. No cóż, na... no w zasadzie było to do przewidzenia, musiało to na kogoś spaść i raczej było oczywiste, że spadnie to na niego. Jest mi trochę przykro z jego powodu, bo ogólnie uważam go za dobrego trenera, natomiast mając w składzie taki zestaw osobowościowy, takich super gwiazd i w takiej liczbie... To potrzeba tam, moim zdaniem, człowieka, który się z nimi przede wszystkim dogada. Tak jak mówił Grek Popowicz o imię Udoce, to nie chodzi o te ex and O's, no Chodzi absolutnie. o te relacje, żeby oni go słuchali. O relacje i o wydobywanie, porozumienie,
1: wydobywanie z tych graczy to co najlepsze. I zdaje się, że
0: Kamileczek Hanas zadał pytanie. Tak jest. Kamil Hanas pyta na Twitterze e, ciebie. Jaki trener dla Lakers? Pozdrawiamy Kamila. Byłeś ostatnio u niego? Oglądałem. Jaki? Bardzo dobry oczywiście. Ale konkretnie ja uważam, że tego, do tego towarzystwa, bo to trzeba powiedzieć
1: kilka słów o tych panach, którzy są tam e, gwiazdami. Czyli Lebron James, e, m, Davis, e, Anthony Davis i e, raz e, Westbrook. To są trzy różne inne typy i teraz, teraz żeby, żeby takim kapitałem ludzkim zarządzać, to potrzeba naprawdę kozaka. Ja bym tam widział dwóch trenerów e, ze starszego pokolenia. Chucka Daly, ulubiony trener, który sobie radził z tymi Bandierami z, de, z Detroit fenomenalnie. Gdyby I, żył. No, gdyby żył. Oczywiście mówię o, 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 o tego typu tor. trenerzy. Tak. A, a, ty
0: mówisz o typie trenera. Tak, no, okay,
1: okay. A, 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 a ten typ trenera y, utożsamiam z Chuckiem Daily, A drugi, wybitny magik, to jest Phil Jackson, który nie, nie z takimi sobie radził świetnie, jak, jak ta trójka, którą wymieniłem. Najtrudniejszym oczywiście jest y, tam człowiekiem, y, Lebron James, bo on, y, on y, nie zaprzecza, że jego ksywa King James y, mu się należy, więc on jest taki, y, taki, taki ma monarsze, że tak powiem, zapędy tam w tych organizacjach, w których pracuje. Tak podejrzewam. Nie, nie, nie wiem dokładnie tego, bo tam nie byłem, ale tak sobie wyobrażam. Musi być też tener, który rozwiąże problemy y, Antonego Wisa, który jest mimozą, moim zdaniem, taką. Świetny gracz, o znakomitych parametrach, znakomitych umiejętnościach, ale jest tak, tak nie, niepewny i psychicznie taki mocny. On jest, to nie jest walczak, to nie jest typ walczaka. A do e, e, rasa Westbrooka to już naprawdę e, trzeba takiego specjalnego podejścia. Większość ludzi nie wie, co z nim zrobić. Ja bym chciał mieć rasę Westbrooka w swojej drożynie.
0: Zobaczymy, czy raz Westbrook zostanie na następny sezon, bo ma opcję zawodnika do wyboru, do przedłużenia kontraktu o rok za 47 milionów dolarów. Więc ja bym brał. Natomiast. No, gdybyś był rasem. Tak. Moje przypuszczenie jest takie, szerokie przypuszczenie, że z obecnych trenerów będących aktualnie w lidze... No właśnie, z obecnych to ty powiedz, do 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 Cleavers do
1: nich? Tak. czy znaczy ja, ja bym, ja bym, do Cleavers być może tak, bo, bo to, bo on mógłby, mógłby się dogadać z nimi, ale jeżeli chodzi o trenerów, takich, którzy robią na mnie wrażenie i którzy może by tam dali radę. To jest na pewno Monty Williams i Alex yy,
0: Pellestra, ale żaden z nich tam pewnie nie pójdzie. Mało tego, Monty Williams był kandydatem do objęcia Lakers w 2019 roku, jak była wolna posada i, i on i Tyron Lou odrzucili te propozycje i moim zdaniem mądrze zrobili. No. Prawdzie w ogóle zdobył to jedno mistrzostwo z Lakers, ale dla mnie to jest coś na zasadzie, jak Steve Kerr odrzucił propozycję New York Knicks. Wiadomo, że Lakers i Knicks to są takie wielkie marki zawsze przyciągające, bo też duże miasta, ale jak świetnie Steve Kerr wyszedł na tym, że jednak poszedł do tego Golden State. I jeszcze pojawiają się ostatnie informacje, że na celowniku Lakers jest Nick Nurse, ale on w 2020 roku podpisał wieloletnie przedłużenie kontraktu z Toronto, więc myślę, że jest to mimo wszystko mało prawdopodobne. Odpowiadając faktycznie na pytanie Kamila, bo jest różnica między jaki trener, a który trener, tak. to jaki trener, taki, który ogarnie to wszystko tak osobowościowo. Jest. Tak jest. Ale Frank Vogel nie jest jedynym trenerem, który stracił posadę, bo także Alvin Gentry został zwolniony z Sacramento Kings. Alvin Gentry formalnie był jakby czasowo trenerem Kings po tym, jak w listopadzie zwolniono Luka Waltona. Jest mi trochę szkoda Alwina Gentry'ego, przyznam szczerze, bo ogólnie go lubię. To był trener też, który jak z Golden State jako asystent Steve'a Kera po pierwszym mistrzostwie przechodził do Nowego Orleanu, to wiązałem z nim spore nadzieje i dla mnie to był zawsze trener związany z ofensywą. Ale powiem też w dużym skrócie, bo mamy dzisiaj dużo rzeczy do omówienia, a nie za dużo czasu, że ja nie mogę patrzeć na Sacramento i nie chodzi mi o grę. Chodzi mi o, o organizację. Sacramento właśnie w tym roku, w tym sezonie pobiło, że tak się wyrażę, antyrekord wszechczasów. Szesnasty sezon z rzędu bez playoffów. Pobijając rekord Los Angeles Clippers między 76 a 91 rokiem. To było 15 lat. Teraz Sacramento 16. Dla mnie tam jest do wymiany wszystko i powiedziałbym, to będzie też pewnie trochę szowinistyczne, ale mam nadzieję, że Julia się nie obrazi, bo zna ten żart i nawet się z niego śmiała, że w sumie niech zmienią nazwę na Sacramento Queens i niech przejdą do WNBA, jak to tak ma wyglądać, bo tam jest do wymiany absolutnie wszystko z góry do dołu. I tam nie działa od lat. No albo jest zły management, albo są nietrafione transfery, Wybor w drafcie ostatnio były ok, no tylko co z tego, skoro już oddali już, oddali. No, już, już oddali, już ich tam nie ma. Więc ja nawet nie wiem, czy jakiś konkretny trener tutaj, tutaj zadziała. Tam jest po no, prostu wszystko źle.
1: Tam jest wymienia się wielu kandydatów do wzięcia posady. Między innymi e, ci, którzy, e, którzy ostatnio pracowali w Sport Type Blazers. E, chociażby, chociażby, tak. E, czy, czy nawet Marka D Antoniego się wymienia. Tam jest... Majka, przepraszam... E, to jest długa lista, ale, ale no, to nie jest miejsce, tak jak powiedziałeś, do którego by chcieli królowie się zjechać. Mimo,
0: że to stolica. Stanu Kalifornia, Ta, stanu jak, Kalifornia jak najbardziej. Tak. I że nawet ze wszystkich statystyk drużynowych, jak słabo Sacramento wyglądało w tym sezonie i tak, i tak dalej, i tak dalej, mnie najbardziej uderza jedna statystyka. Że Sacramento było przedostatnie w lidze, jeśli chodzi o liczbę widzów na trybunach. To jest miasto, które zawalczyło o swoją drużynę, bo były parę lat temu plotki, że, że Kings mogą się przenieść do Seattle, a kibice zawalczyli była presja społeczna, żeby ta drużyna została i nagle mało kto chce ją oglądać, bo po prostu z roku na rok nic tam się nie zmienia i tyle. Więc nie wiem, co nowy trener może zmienić. Chyba, że to będzie Phil Jackson,
1: ale wątpię. No tak, a pamiętasz, że on poszedł na menedżera do Nowego Jorku i też mu się niewiele udało zrobić. No tak, to oczywiście
0: tak pół żartem, pół serio, ale bardziej żartem. No to co? Przechodzimy do naszego głównego tematu tygodnia, bo play-offy, play się zbliżają, kochanieńki. Gotowy? Na sobotę? Już cztery e mecze w sobotę. Tak, no już ten, już ten, już ten play-in jednak taki
1: klimat wprowadził. Teraz te mecze dwa, które będą o to ósme miejsce, będą na pewno bardzo ciekawe, bo, bo, bo i, i Pelicans z, z Clippersami, Clippersi od, przegrali ten mecz z, mówiliśmy już o tym, z Minnesotą. Trochę na własne życzenie, ale z drugiej strony Minnesota zagrała świetnie końcówkę. No a, a tutaj Atlanta-Cleveland. Cleveland dla mnie może się postawić w Atlancie, ale chyba trochę wyżej
0: bym postawił na, 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 na Hawks. To dzisiaj jako główny temat mamy właśnie przede wszystkim play-offy i ponieważ nie wiemy jeszcze, kto zajmie ósme miejsce na wschodzie i na zachodzie, więc nie wiemy z kim zagra Miami i z kim zagra Phoenix. Skupimy się przede wszystkim na parach 2-7, 3-6 i 4-5 i proponuję zacząć od wschodu, od moim zdaniem absolutnie najciekawszej pary w pierwszej rundzie, czyli Boston kontra Brooklyn. Będzie się działo, Kyrie Irving przeciwko swoim byłym kolegom oczywiście będzie mógł zagrać we wszystkich meczach, również tych domowych. No i teraz ja się nie mogę doczekać Markusa Smarta na Kyrie Irvingu, przyznam dziś szczerze Mirosławie. I Boston to jest drużyna, która najczęściej zamienia krycie w lidze, tak całkowicie. I a propos tego, co mówił Bruce Brown po meczu wygranym z Cleveland, po awansie na siódme miejsce. Bo on powiedział, że skoro nie ma Roberta Williamsa, to będziemy atakowali Ala Horforda i Daniela Tysa, za co dostał tak zwany bule, bule, tak. od Kevina Duranta. A tak swoją drogą, twoim zdaniem, jako trenera, faktycznie niepotrzebnie to powiedział na głos? Nie, nie, nie uważam, że żeby żeby, żeby warto to, do tego przywiązywać
1: jakąkolwiek wagę. No, Bruce Brown wypowiedział się po prostu jako jeden z tych, którzy mają teraz coś do powiedzenia w, w Brooklinie i może dlatego Dillant go no tak skarcił trochę. To kompletnie nie ma znaczenia, co mówią zawodnicy przed meczem. Ważne jest, co zrobią w meczu. i w tej w tej Ta seria jest rzeczywiście najciekawsza w pie z pierwszej rundy playoff, bo tam... Ja jestem bardzo ciekaw e, Kyrie Irvinga, bo tam chyba padło takie pytania od...
0: E, od Damiana Podawcy. Od Damiana tak, Podawcy, tak. Pozdrawiamy Damiana. Czy wypoczęty Kyrie wprowadzi net do finału?
1: No wypoczęty to on jest, bo grał połowę meczów albo mniej i to jest prawda. i to Natomiast mnie, e, mnie się podoba e, w Kairi coś takiego... Ta jego mobilizacja i koncentracja. Ja nie wiem, czy ta sytuacja, kiedy był no, mocno atakowany, zresztą nam się też to nie podobało, mnie się na pewno nie podobało to, że on postawił swoje sprawy osobiste, prywatne, podejście do, i filozofię życia do, postawił ponad, ponad zespół, czy, czy, czy pracodawcę, mówiąc tak formalnie, bo to przecież zawodowy gracz, to, to, to mnie się nie podobało. Natomiast on bardzo jest Tak skoncentrowanego i tak spokojnego e, Kyrie Irvinga nie widziałem. W tym meczu, on oprócz tego, że zdobył taką liczbę punktów przy skuteczności za dwa stuprocentowe 11-11, to jeszcze miał 12 asyst. Czyli on, e, on nie gra tak samolubnie, jak, jak, jak kiedyś to wyglądało. Więc e, to jest bardzo groźne, groźna, groźna, groźna sytuacja dla, e, dla Bostonu. No a podkoszowa ten, ten Dramont z, z tym Clarkstonem, który no, nie sprawia wrażenia gracza e, drużyny kandydującej do, do tytułu mistrzowskiego w ostatnich e, tam miesiącach się znacznie poprawił.
0: Pamiętajmy, że Boston jest jednak e, czołową obroną w NBA. No tak. Owszem, w dużej mierze dzięki Robertowi Williamsowi, ale nie tylko dzięki niemu. I mnie będzie bardzo interesowało, jak Boston będzie bronił Kevina Duranta, który tak swoją drogą w ostatnich dziewięciu meczach gra prawie 42 minuty i myślę, że w tej serii, a sądzę, że będzie długa, możemy się spodziewać, że on będzie no, mocno eksploatowany przez Steven Nesha, bo, bo kiedy siada na ławce, to bez niego e, Brooklyn jest zdecydowanie gorszy, bo z nim na boisku w sezonie zasadniczym Brooklyn jest plus 6,5 średnio, bez niego minus 5,5. Więc nie będzie tutaj mógł liczyć na dużo wypoczynku. A co do karego Irvinga, ja się zastanawiam, czy to jego wypoczęcie nie zadziała trochę przeciwko niemu, bo on sobie tutaj grał na spokojnie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a tu nagle będzie taka potężna seria. Moim zdaniem siedmiomeczowa. Kto wygra moim zdaniem, to powiemy na koniec analizy. Ale też moim zdaniem bardzo dużo po stronie Bostonu będzie zależało od... Po prostu od Jasona Tatuma, od jego skuteczności i umiejętności wykańczania meczów. W sensie, jak będzie grał w tych decydujących momentach. Dlatego, że o ile całościowo w sezonie grał naprawdę dobrze, tak w tych końcówkach, które były wyrównane, to tak nie do końca. Bo wśród zawodników, którzy oddali co najmniej 15 rzutów za 3 punkty w tym tak zwanym klacz, tak? czyli 5 minut do końca różnica plus minus 5, Jason Tatum jest, uwaga, 2 na 25%. To jest bardzo, bardzo, bardzo słabo, jak wiadomo. Tak. Więc te starcia Tejtuma z Durantem będą fenomenalne, i jeśli tylko Tejtum będzie trzymał wysoki poziom w końcówkach, to moim zdaniem Boston tę serię wygra w siedmiu meczach. Taki jest mój typ. Też bym się skłaniał do takiego
1: typu, chociaż, chociaż ten, ten mecz z. Cleveland, no Cleveland, co co mi się podobało najbardziej w tym meczu, to gra, bardzo zespołowa gra Netsów i bardzo mi przypominało to, co mnie zachwycało, co mnie zachwycało w początkowej fazie w grze Golden State Warriors ta kombinacyjna gra, wymiana piłek, ta właśnie taka hokejowa między, między trzema graczami. To świetnie działało w tym meczu i no to będzie duże utrudnienie, jeżeli się gra w trójkę na małej przestrzeni, bardzo duże utrudnienie dla obrony. To jest, to jest bardzo trudno wykonać szybką rotację czy, czy przekazanie, więc, więc to, to będzie bardzo ciekawe. Ja jestem bardzo ciekaw w tej serii, no ale ale jeżeli Boston mm, utrzyma ten właśnie poziom obrony z, z zasadniczego w, w playoffie, to, 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 to nawet mogą mieć kłopoty.
0: To twój typ na tę serię? Boston. W ilu meczach? Siedmiu. 4-3. No to teraz przechodzimy do Milwaukee, które z trzeciego miejsca będzie grało z szóstym Chicago. Moim zdaniem to będzie dość krótka seria i nawet na początek podam swój typ. Moim zdaniem będzie 4-0 dla Milwaukee. I tak było 4-0, było też w lądzie zasadniczej między tymi zespołami. Wszystkie mecze wygrała Milwaukee. Bo ogólnie Chicago w tym sezonie i o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków z czołową czwórką zarówno konferencji wschodniej, jak i konferencji zachodniej ma beznadziejny bilans. Dwa zwycięstwa i 21 poradnie. Ta drużyna na sezon zasadniczy jest zbudowana naprawdę fajnie, ale moim zdaniem w playoffach bez doświadczenia, bez odpowiedniej siły pod koszem no mistrzom NBA się za bardzo mimo wszystko nie postawią, niezależnie od tego jak DeRozan i Zaklawin będą grali świetnie. Tak w dużym skrócie.
1: B, skłaniam się też do tego, bo Milwaukee będą na pewno na pewno bardzo zmobilizowani, skoncentrowani. Drew Holiday i, i, i to cała, zarządzający tą, tą kapelą jest naprawdę wyśmienitym graczem. Pokazał to w ubiegłym sezonie, a, w, a myślę, że e, ponieważ to jest weteran, to w playoffach jeszcze jeszcze lepiej będzie grał i cała ta ekipa będzie bardzo groźna.
0: To pytanie do ciebie jako trenera. Jak oceniasz to, że Milwaukee w ostatnim meczu sezonu zasadniczego odpuściło podstawowym graczom i spadło z drugiego na trzecie miejsce? No nie wiem, czy tam była
1: jakaś taka zimna kalkulacja, żeby się nie spotkać z, z właśnie z Brooklynem, Boston wygrał swój mecz, więc nie kalkulował. Więc nie kalkulował. I, y, znaczy ze sportowego punktu widzenia tak zwanego fair play, które może już nie jest za modne teraz, y, to oczywiście Milwaukee zagrało, y, zrobiło nie fair, ale to jest ich sprawa, jak oni te problemy rozwiązują. Dali odpocząć najlepszym graczom, a poza tym, no, Brooklynu moim zdaniem każdy się boi teraz. I to Nawet on, jeśli tego nie mówi. Nawet jeśli tego nie mówi. I yy, yy, to jest też yy, też jest ciekawa sytuacja. Postawiliśmy na Boston, ale
0: może być różnie. Nie, no wiadomo. Natomiast Milwaukee i Boston, jeśli awansują, no to przez to, że Boston wygrał swój ostatni mecz, a Milwaukee przegrał, to Boston będzie miał przewagę parkietów w półfinale konferencji. Oczywiście, o ile do takiej pary dojdzie. Ja tylko jestem yy, skłonny powiedzieć, że ogólnie to miałbym problem z takim zachowaniem. Z takim odpuszczeniem meczu jednak o stawkę. No, drugie, a trzecie miejsce to jest różnica przewagi parkietu w półfinale konferencji. Ale w przypadku tej jednej konkretnej drużyny nie mam z tym problemu, bo to są mistrzowie NBA w tym momencie i dopóki są, to mają prawo robić, co im się podoba. Będziemy ich rozliczali kiedy indziej No idzie. dobrze, dobrze. Twój typ na Milwaukee Chicago? No tak jak mówiliśmy, zgadzam się. 4-0. Na wschodzie jeszcze para e, też bardzo ciekawa. 4-5, Philadelphia, Toronto. A jak w
1: rundzie zasadniczej było, między nimi 1 do 3 dla, e, dla Toronto, czyli dla tego, który jest niżej. No i pytanie, jakie to ma znaczenie dla playoff? O właśnie. I to chyba nie ma znaczenia generalnie, bo są to pojedyncze mecze, a seria a seria się rządzi zupełnie innymi prawami, czyli playoff. Natomiast e, Toronto jest tak nieznośnym zespołem i tak groźnym dla każdego, bez wyjątku, że Filadelfia może mieć problem. I teraz jest ciekawa historia, bo oni stosują, bo teraz, teraz, teraz jest bardzo modna taka obrona, stosowanie obrony. Mówiliśmy o tym przy Bostonie, że ponieważ że Joel Embiid wychodzi wysoko i, i stawia zasłony i też lubi rzucać z dystansu, to nie kryje go nominalny, środkowy, tylko silny, skrzydłowy. I teraz, teraz prawdopodobnie kto wie, czy nie, czy nie wystawią na, na Joel bida naszego ulubieńca Scotta Bansa, który ma dobry parametr dostawy, jest silny i nie boi się tego. Natomiast pod koszem będzie Siakam i Birch jako ci Którzy będą chronić, chronić obręcz, czyli będą zbierać piłki i, i, i blokować ewentualnie wchodzących niższych graczy. To już jest w tej chwili po, powszechna metoda, stosuje ją wiele zespołów. No, jestem bardzo ciekaw w tych
0: rozwiązań. Ja szczerze mówiąc, jak uwielbiam Scottiego Barsa, mimo wszystko nie sądzę, żeby on bronił Embiida. Moim zdaniem on będzie bronił Hardena. I to, I to przez większość czasu, tak uważam. Może jak... tak być, ale ja, ja mówię
1: o tej metodzie, że, że niższy gracz kryje...
0: Y... Trochę jak Nikolas Batyum krył Karla Antonego Townsa i przychodzi no do wojny od No właśnie, to,
1: to, jest, to jest ta sama metoda, którą stosował e, Tyronu, o której mówiliśmy w przypadku Bostonu, e, kiedy Horford krył, krył wysokiego gracza, centra, a
0: a, a właśnie Robert Williams, kiedy jeszcze grał, blokował z pomocy i zbierał piłki. Toronto omawialiśmy w jednym z niedawnych odcinków naszego podcastu i... To, co moim zdaniem będzie bardzo ciekawe do obserwacji, to to, w jaki sposób będzie rotował tym składem Nick Nurse. Dlatego, że mówiliśmy o tym, że Toronto na papierze to jest dość wysoka drużyna, bo siedmiu z dziewięciu graczy w rotacji ma 6 stóp 7 cali. Więc można tam spokojnie te line-upy, te ustawienia boiskowe no różnie mieszać właśnie z przekazywaniem krycia. Natomiast nie ma tam nikogo, kto siłowo plus wzrostowo byłby w stanie jeden na jednego z sobie poradzić. Nie ma tam takiego gracza.
1: I... Kogoś trzeba poświęcić.
0: No więc właśnie. I, no I jestem, jestem jeszcze ultra ciekawy, jaki wpływ na, na wynik tej serii będzie miało to, że Mattis Stabul nie będzie mógł grać mecze, w meczach w Kanadzie. Bo nie A, jest, nie jest zaszczep nie zaszczepiony tak? i no. Kanada nie zmieni swoich zasad. Specjalnie dla niego, jak w cudzysłowie, oczywiście, teraz się śmieje Nowy Jork dla, dla Kajrego Irvinga. Aczkolwiek mimo wszystko uważam, że ta siła Filadelfii w postaci Embida i, i Hardena przeważy i będzie 4-2 dla, dla Sixers. Chciałbym, nie, żeby była niespodzianka w, tym, w tej serii
1: i w związku z tym powiem odwrotnie. 3-4 wygra
0: Toronto. 3 okay. 3 Bardzo ciekawie. No to czyli ostat i ostatni mecz w Filadelfii tak. grany. No, ten siódmy. I oni tam wygrają. E,
1: mają z nimi e, 3-1 i właśnie wy,
0: wygrywali, wygrywali też w, w, w Filadelfii. Jezu, jak ja bym chciał tutaj jeszcze z milion rzeczy powiedzieć o każdej z tych serii, bo przygotowałem d, d, milion tematów i, i, i pod tematów. O których chcielibyśmy pogadać ale, ale musimy lecieć dalej Przenosimy się na zachód I zaczynamy od pary 2-7 Bo mówimy, 1-8 na razie nie omawiamy No bo nie wiemy kto bo będzie sans. ósemką sans.
1: A tam to pytanie Tomasza Jaremkiewicza
0: A Tomek Jaremkiewicz, którego serdecznie pozdrawiamy Pytam na Twitterze, czy te play mają sens w ogóle Bo chyba nikt nie wygra z sans Moja odpowiedź na to jest taka Że skoro w tym pytaniu jest zawarte słowo chyba To znaczy, że mają sens To,
1: to po pierwsze, a po drugie Też chciałbym krótko ale moim zdaniem Tomek Jaremkiewicz który ma sarkastyczne, szydercze podejście do, do Twittera i do, do analiz, okraszonych co prawda nie, nie, nie najgorszym poczuciem humoru, może skrywać pod tym, wiemy przecież, że był fanem albo jest dalej Brukliną, może
0: skrywać pod tym, pod tym stwierdzeniem, chyba właśnie może, mogą tego dokonać Bruklińczycy. Na zachodzie zatem para 2-7. memphis Minnesota. Nie do końca wiem, co sądzić o tej parze, przyznam szczerze, ale im dłużej nad tym się zastanawiam, tym bardziej mam wrażenie, że Memphis wcale nie będzie tak łatwo, jak się może wydawać.
1: Nie, 2-2 jest w meczach między nimi w rundzie zasadniczym. To
0: znaczy ogólnie uważam, że, że Memphis będzie lepsze i wygra w sześciu meczach, że będzie 4-2 do w tej serii. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie tę taktykę Lu, że granie przeciwko Karlowi Antonemu Townsowi, jestem Ciekawy jak podejdzie do tego o Taylor Jenkins w Memphis i i jak najwięcej, jak najwięcej, chciałbym widzieć minut, pewnie to się nie wydarzy, nie będzie tych minut za dużo, bo pewnie Patrick Beverly będzie grał przede wszystkim przeciwko e, Jamorantowi, ale tak Jamorant kontra Antony Edwards, jak powiedziałem na początku naszego podcastu, no po prostu cud, miód i orzeszki.
1: No tak, to, to, to będzie widowi to będą widowiska. Jelen e, Jackson Jr. bym wystawił jego na, na, e, na Towns'a. Towns'a psychicznie e, wykończyli tym pomysłem e, krycia przez nich naszego... Trafnie się frustrował, to prawda. No, był no. zfrustrowany, miał 4 przewinienia w 5 minut, potem piąte i szóste. No, dramatyczna sytuacja. No, to jest gracz, który w tym sezonie naprawdę pokazał wiele dobrego, ale w meczu z Clippersami był no, bardzo słabo grał. Więc ciekaw jestem, jak to, jak to rozwiąże Jenkins, natomiast, natomiast siła tego, tego Memphis jest ogromna. Zwłaszcza Romna. pod
0: koszem, dlatego że oni zdobywają średnio ponad 57 punktów w pomalowanym. E, Bo nie wyjdzie moim zdaniem. Lizy. I to jest y -y. ponad 4 więcej niż drugi zespół.
1: Na no, Tamsa nie wyjdzie e, e, Steven Adams, dlatego że on jest za wolny, i on, a ten e, kat, e, popularnie nazywany katem, jest graczem, który gra przodem do kosza, wali truje. I nie ma takiej mobilności Stevena Adams, natomiast pod koszem bardzo dobrze chroni pole trzech
0: sekund. Zatem myślę, że to Jalen Jackson Jr. będzie go krył. To, co moim zdaniem jest trochę na niekorzyść Minnesota, to, to jest to fakt, że to jest drużyna, która miała najszybsze tempo gry w całej lidze w sezonie zasadniczym, ale w playoffach tak ogólnie to gra zwalnia. I to było widać nawet w tym meczu przeciwko Los Angeles Clippers. I tak jak w sezonie zasadniczym dużą część ataków Minnesoty, która przecież miała naprawdę dobrą obronę, stanowiło po prostu pędzenie do przodu i biegamy, 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 no to w playoffach nie do końca to będzie tak wyglądało, zwłaszcza, że Memphis to jest bardzo solidny przeciwnik. Z drugiej strony Memphis pierwszy raz jest w takiej roli, czyli w playoffach, w roli jako faworyta. Fawory, tak. I to, jest, będzie, to będzie też duży test dla Dżamoranta ja i dla, dla całego zespołu. Tak to naprawdę też jest młody zespół, powiedzieć. A tak. no więc właśnie. Dwa młode zespoły? Dwa
1: młode zespoły, więc tutaj, tutaj o, o doświadczeniu nie ma co mówić. Patryk Beverly. No i Patryk Beverly, <laughs> który może nie jednego wprowadzić. Ciekawy, jak sobie poradzi z tym prowokacjami
0: Dżamoranta. Ja. No, będzie musiał sobie jakoś poradzić, aczkolwiek Memphis też potrafi tam tym trasztokiem trochę rywali wyprowadzić z równowagi. No, LeBron James
1: coś o tym wie. Nie chciałbym spotkać Zilana Brooksa w ciemnej ulicy
0: trzecia drużyna, czyli Golden State Warriors gra z szóstą, czyli z Denver Nuggets i oczywiście jednym z podstawowych pytań jest to, y, czy i kiedy wróci Stephen Curry? Ostatnie wieści są takie, <grystanie> na dwoje babka wróżyła, krótko mówiąc. Może wróci na mecz numer jeden, a może nie wróci. Znaczy wiele wskazuje na to, że pojawi się w tej serii, bo ona będzie trwała, wiadomo, co najmniej cztery mecze. Natomiast czy będzie gotowy na mecz numer jeden, to jest, to jest pytanie podstawowe. Stephen Curry, Klay Thompson i Draymond Green Zagrali w tym sezonie razem Przez 11 minut ha, no Nie właśnie. przez 11 meczów, przez 11 minut Więc to jest pytanie Numer jeden dla mnie po stronie Golden State A pytanie numer dwa, jak zatrzymać Nikola Kicia? No to jest, to jest Największy problem moim zdaniem
1: Golden State, że oni Tam pod tym koszem nie mają takich graczy Kimon Lunay jest Solidnym graczem, bo on chyba wszystkie mecze zagrał, prawda?
0: Wydaje zawodnik, mi się, że, że tak. zaraz to że, że, on, że
1: on rozegrał wszystkie mecze w barwach Golden State to jest, to jest rzadkość. Tak, w, w tym sezonie 82. Mhm. Więc to jest, ale to jest bardzo solidny gracz, no ale na Jokera to nie jest obrońca taki, żeby, żeby go zatrzymał. Natomiast Denver ma, ma, ma inne swoje problemy. Ma nogra bez dwóch wielkich swoich zawodników, czyli bez Portera Juniora i bez Jamala Mareja. I nie zagrają raczej w play-offie, z tego co wiemy. Więc Golden State jest w dobrej sytuacji, moim zdaniem trochę lepszej, chociaż w, w, tym, w, tym, w tym pojedynkach w, w rundzie zasadniczej przegrali trzy mecze z Denver z czterech.
0: Dla mnie też istotne będzie, jak sobie będzie radziło Denver, tak samo jak Brooklyn bez Kevina Duranta na boisku, tak samo Denver bez, bez Nikoli na boisku, no bo z nim na boisku Denver było lepsze odrywali o 8 punktów na 100 posiadań, o ponad 8 punktów. Natomiast co ciekawe, bez niego na boisku było gorsze o 8 punktów, więc to jest ponad 16 różnicy i ze wszystkich zawodników, którzy grali co najmniej 1000 minut w tym sezonie, a jest takich 261, to to jest największa różnica. Czyli to pokazuje, co wydaje się oczywiste, ale no jakie znaczenie dla tej drużyny ma, ma Nikola Jokić. I powiem tak, Denver w sześciu meczach. Dlatego, że Zawsze jakaś jedna niespodzianka się zdarzy. W którejś serii mamy osiem serii. Zazwyczaj jest tak, że którejś z drużyn wyżej rozstawionych odpada. Ja mimo wszystko uważam, że, że Denver w tej serii będzie lepszy. Znaczy, gdybym... Na prąd, początku, tak, na tak, początku tak, sezonu
1: tak. bym tego na pewno nie powiedział, że Denver ma jakiekolwiek szanse z Golden State, bo naprawdę Golden State grali fenomenalnie na początku sezonu. Później, później to się bardzo zmieniło i przede wszystkim kontuzja Dremonda Greena spowodowała, że ten zespół w sensie takim kolektywu, że się tak wyrażę w języku Dawnym, już nieużywanym, nie no był, był doskonały. Natomiast hmm, potem to się troszeczkę rozsypało. No i teraz kontuzja Stefa Kerego powoduje, że, że to jest zagadkowe. Ja, ja, ja trudno mi jest wytypować, chociaż stawiam na Golden State
0: mimo wszystko. W ilu meczach? No, w siedmiu niech będzie. Okej, okay, no to tutaj się różnimy i sprawdzimy to za czas jakiś. I ostatnia seria na zachodzie, Dallas kontra Utah. I tutaj pytaniem numer jeden jest oczywiście stan zdrowia Luki Donchicha. I kiedy wróci do gry, kontuzja Łydki w ostatnim meczu sezonu zasadniczego, pod koniec trzeciej kwarty, a po meczu Jason Kidd powiedział, że jak w zasadzie chciałem go zdjąć już po tej trzeciej kwarcie, żeby nie grał czwartą. No to teraz Dallas ma kłopot, bo kontuzja Łydki. I wprawdzie Donchich ma tydzień na doprowadzenie się do stanu używalności, że tak się wyrażę. No to pytanie, jak nawet jeśli będzie grał, to w jakim będzie stanie? To jest, to jest podobna kontuzja jak,
1: jak naciągnięcie y, mięśnia dwugłowego. Hamstring hums, po angielsku. tak? To, jest, to są podobne kontuzje i, i ich leczenie trwa dosyć długo. Nie wiem w jakim stopniu tam doszło do tego zerwania w y, którym z mięśni łydki i to to jest zagadka, ale be, że się beznocicza to to myślę, że mogą mieć
0: problemy z pokonaniem jazzu. Znaczy, Ja powiem tak, myślę, że bez Donchicia to będzie 4-0 dla Utah. Mówię poważnie. Aż tak. A z Donchiciem hmm. będzie 4-3 dla Dallas. E Dączyć, no wszystko tam od niego zależy w zasadzie. Ten wskaźnik usage, o którym kiedyś wspominaliśmy, czyli tej używalności, czy użyteczności, użyteczności. zawodnika, to przypomnę, to się mierzy e na podstawie tego, ile procent posiadań piłki danej drużyny kończy się w rękach danego zawodnika, czyli ten zawodnik albo od daje rzut z gry, albo oddaje rzuty wolne, albo popełnia stratę. Nie wliczają się do tego asysty, no bo nie wtedy on ostatni ma piłkę. I Don jest drugi w całej lidze, jeśli chodzi o ten wskaźnik. Prawie 37% posiadań Dallas kończy się w jego rękach. No i co tu dużo mówić, no właśnie... No bez niego to, to, bez niego to, 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 to nie ma szans. To nie, natomiast, to nie. natomiast z nim po stronie Juta, jak będą współpracowali Mitchell z Gobertem, bo to już nie jest tajemnica, że oni się nie dogadują. I jak Jucie, nie wiem, czy to tak to można odmienić, jak drużynie Jazz będą wpadały rzuty za trzy punkty, bo polegają na tym bardzo, bardzo mocno w sezonie zasadniczym. Tak w dużym skrócie oczywiście.
1: No właśnie, z myślę, że, że, że byłoby to, byłaby to sytuacja dla, dla Dallas. Tym bardziej, że drugą połowę sezonu ma fantastyczną. Więc, więc tutaj No i cała, cała, całe towarzystwo Don Ciccia też dopasowało się do tego poziomu Czyli to jest, to jest robota Jasona Kida Głównie No i Don Ciccia jako, jako lidera więc, więc to wyglądało bardzo dobrze Ale poczekajmy na
0: Na rezultat Leczenia kolegi Ze Słowenii Ja jestem pewien, że on będzie grał A jeśli będzie grał, to stawiam na 4-3 Dla Dallas No to, to jeżeli tak, to ja też no i sprawdzimy za jakiś czas. Znaczy
1: 4-3 albo 4-2 nawet, bo tam było między nimi w rundzie Zasadniczej takie mieli osiągnięcia. Muszę to sprawdzić, ale nie sprawdzę, bo jestem zbyt mało biegły w komputerach. 2-2 było w serii. 2-2, tak. 3-4-2 w serii. Czyli w pierwszej części sezonu, ile pamiętam, to przegrali, przegrali obydwa mecze Dallas. Przegrali, a w drugiej części
0: wygrali z Utah. Playoffy zapowiadają się ultra ciekawie, mówiąc krótko, i oczywiście będziemy się nimi zajmowali też w następnych odcinkach. Na razie taka przykrótka, trochę skrócona analiza e, musi Wam wystarczyć. I jeszcze w ostatniej części naszego podcastu przyznajemy nagrody dla, no, dla tych, dla których się przyznaje nagrody zazwyczaj w tym sezonie. Zaczynamy od MVP i polecimy takim wężykiem. Raz ja zaczynam, raz Ty zaczynasz. I e, MVP, no to proszę bardzo, Mirosław, pierwsza. Dla mnie, też, dla mnie też, dla mnie też. Mimo zastanawiałem się naprawdę długo się zastanawiałem między nim a Embidem. Jeszcze tydzień temu bym się zastanawiał nad Janisem, ale stwierdziłem, że, że albo Serb, albo Kameruńczyk. No i Jokić ma w ogóle to jest ciekawe, bo jak przegrzebywałem różne statystyki, to biorąc pod uwagę wskaźnik efektywności gry, to jest formuła na, na podstawie liczb się tak. wylicza ten wskaźnik efektywności gry. Nikola Jokic w tym sezonie ma najwyższy w historii całej ligi. To jest w ogóle fenomenalny <gry> grać. To, to co on wyprawia, jak on ciągnie ten
1: zespół bez tych dwóch, bez, bez Portera i bez Mareja, to jest niesamowite. W jakich momentach on zdobywa punkty, jaką, on poka jaką pokazuje wszechstronność, inteligencję w grze. No to jest, to jest y Może on za dużo szkół nie skończył, nie wiem, nie mam pojęcia, ale, ale zachowuje się jak Einstein na boisku momentami. Także to naprawdę jest koleś, którego tylko można podziwiać. Fantastyczny chłopak i to, co mi się podoba u niego jeszcze bardzo z takiej sfery społecznej, że on po każdym meczu idzie i wszystkim dziękuję, nie, 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 nie różnie jakiejś takiej wielkiej gwiazdy, która z daleka macha do, do kolegów i, i spływa do, do szatni, on podchodzi do wszystkich, dziękuję, rozmawia z scenerami, z zawodnikami, bardzo yy, yy, mi się to podoba.
0: Oczywiście wiele osób, które będzie głosowało, czy, czy będzie mówiło, że Joel Embiid zasługuje na MVP. Znaczy ja jestem z tym okej. Okay. Jeśli ktoś wybierze Embiida, spokojnie, ma nie mam z tym problemu. Ale mimo wszystko uważam, że wartość, bo to jest nagroda dla najbardziej wartościowego zawodnika, że wartość Jokicia dla Denver jest minimalnie większa jednak niż, niż Embiida nie. dla Philadelphia. Chociaż oczywiście to jest bardzo trudno porównać. No ale to są nasze subiektywne wybory. Oczywiście. Ja wybieram Nicole Jokicia. Embiid w ostatnim
1: tygodniu, zresztą znany Zagracza tygodnia rundy Zasadniczej ostatniego tygodnia miał ponad 39 punktów i ponad 14 zbiorek, Więc to są takie liczby ho-ho. Dla środkowego oczywiście. Trener. No, też jest, został, został,
0: został liderem, prawda? Królem strzelców. MBT tak. średnio ponad 30 tak. punktów. E, trener. Dla mnie Erik Spelstra kompletnie nie przypuszczałem, że Miami Heat wygrają konferencję wschodnią, a tam jest też spora grupka takich zawodników, którymi trzeba umieć kierować, jak chociażby Jimmy Butler i jego uh. ostatnia kłótnia z Judonisem Haslemem, ale do tego, co chciałem jeszcze zaznaczyć, duża liczba kontuzji. Przecież Tyler Hero opuścił 16 meczów, Kyle Lowry opuścił 19 meczów, Jimmy Butler opuścił 25 meczów, Bama DeBio 26 meczów i tak dalej, i tak dalej, a oni wciąż wygrali konferencję wschodnią. Wiem, że wielu wybrałoby Montego Williamsa? Jeszcze zanim cokolwiek powiesz, ale dla mnie mimo wszystko Erik Spelstra.
1: E, to jest mój ulubiony trener, absolutnie Eric Spelstra, ale ja wybieram Montego Williamsa, bo powinien dostać nagrodę w ubiegłym roku. Dostał, e, dostał ją e, m, trener Nowego Jorku. Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, natomiast i, 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 i też nie kwestionowałem tego wyboru, bo się on zrewolucjonizował, znaczy może nie zrewolucjonizował, ale pokazał Nowy Jork w takim wydaniu, że to było imponujące. Natomiast ja, Monty Williams, z, z wielu powodów on nie ma aż takiej bandy mieszkał do zarządzania, ale, ale, ale nie ma też tam łatwych zawodników. Devin Booker to nie jest łatwy koleś do zarządzania. Chris Paul... Na pewno nie jest łatwym człowiekiem do zarządzania, więc to, to, to tak, bym, tak bym jednak widział na, te, w te, na tym miejscu Montiego. To teraz dla ciebie, ty zaczynasz najlepszy
0: obrońca. No też Phoenix. Michael uh, Bridges. Okej. Okay. Ja stawiam na Markusa Smarta mimo wszystko. Wiesz, uważam, że, że nadszedł czas, żeby, żeby najlepszym obrońcą był zawodnik obwodowy. Po raz ostatni, wiesz, kiedy to się A, wydarzyło. Michael, Michael, e, może grać e, na pozycji numer 3. Okej, okay, zgadzam obodawca. się. Zgadzam się. Znaczy, no to dobra, no to biorąc to pod uwagę 26 lat. Gary Payton w 1996 roku, to był ostatni raz, kiedy zawodnik obwodowy był najlepszym obrońcą, bo tak, tak. byli sami środkowi tak. albo silni skrzydłowi. I tylko ee, Kawhi Leonard dwa razy i Draymond Green raz, czyli gracze z pozycji numer 3. A czy Michael Bridges ok, też nie mam z tym problemu, ale dla mnie mimo wszystko Markus Smart, bo on jest ostoją defensywy Bostonu obok Roberta Williamsa. Eee, no i chciałbym po prostu, żeby zawodnik obwodowy wygrał. Tak, mówiąc, bo okay,
1: okay. ja jeśli... też jestem zawodowym, bo, e,
0: bo ten Bridges jest obwodowy gracz. Jeśli chodzi o debiutanta, e, nie będę tutaj przesadnie analizował, bo jeśli słuchacie nasz podcast regularnie, to pewnie wiecie, co teraz powiem, ale dla mnie Scotty Barnes.
1: A ja będę się trzymał e, tego drugiego z Clifton e, z, z, z Cavaliers,
0: czyli Ewana Mobleja. No, oczywiście, że Ewana Mobleja. Ale wiesz, co jest fajne w tym roku? że nawet jak są różne wybory, typu albo Jokic, albo Embiid, albo Barnes, albo Mobley, to oni zasługują wszyscy. Tak, na to na tak
1: absolutnie. To jest bardzo trudny wybór w tym roku. E, twój rezerwowy?
0: No, e, chyba Tyler Hero jednak. No to tutaj mamy tak samo. Co najciekawsze jest, że z tymi statystykami Które ma jakieś, tak. Tyler Hero To on spokojnie mógłby być graczem podstawowym W Miami, przecież w sensie w pierwszej piące Bo on jest drugim strzelcem za Jimmy Butler'em Jeśli chodzi o skuteczność rzutów za 3-40%. No ale wchodzi z ławki I moim zdaniem jego postawa W playoffach będzie kluczowa dla Miami Już w tych dalszych seriach, bo stwierdzam, że Pierwszą rundę to przejdą, niezależnie od tego Z kim będą grali, czy z Cleveland, czy z Atlantą Chociaż z Atlantą będą mieli większe problemy No ale do tego już teraz nie wracajmy I postęp Nagroda za największy postęp. Teris Maxi. O proszę. Ja wybrałem Jordana Pula. Wiesz, A, dobry wybór. To, to jest podobna sytuacja. Jeden i drugi zasługuje na ten, na ten wybór. Jordana Pula wybrałem dlatego, że Musiał w pewien sposób zastępować Stefana Karego przez pewien okres i wywiązał się z tego trudnego obowiązku bardzo dobrze moim zdaniem. W sensie, w sensie był pod presją, o to mi chodzi, że, że, że poprawił się, jak on się poprawił? Z 12 na 18 punktów średnio, z 2 do 4 asyst, z niecałych dwóch zbiórek do ponad trzech i, I zastanawiałem się też nad Jamorantem, ale stwierdzam mimo wszystko, że tak jak nie, kiedyś rozmawialiśmy, że to, to, to jest nagroda... To na MVP,
1: a nie na, 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 na To
0: raz, na a dwa, że ta nagroda nagroda za największy postęp tak po prostu się utarło, że to jest nagroda dla zawodników gdzieś tam dalej w rotacji. Nie, 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 nie dla nie dla
1: gwiazd. jest, e, zaimponował mi jednym, że jak przyszedł Harden, to nie nie nie, 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 chodzi, nie kłania mu się w pas, tylko grał swoją e, grę i swoją, swoje wnosił tego do tego zespołu. No i to jest, to jest koleś, to jest, jest jednym z najszybszych graczy w lidze z piłką. Świetnie broni. Ma taką, on ma przede wszystkim coś takiego, coś takiego jeszcze w, w obszarze mentalnym, że on jest bardzo taki koleżeński, bardzo przyjacielski, bardzo taki
0: społeczny powiedziałbym. I to też jest wartość. Z Tajisem Maksem też absolutnie nie mam żadnego problemu, jeśli chodzi o ten wybór. Słuchajcie, życzymy Wam znakomitych playoffów. Będziemy się nimi zajmowali szeroko. Playoffy startują w sobotę. No i co tu dużo mówić? Słyszymy się za tydzień. Czekamy ponownie na pytania, albo explain the nba, sport.pl, albo zahaczcie Mirosława na Twitterze. Dzięki za wszystkie pytania. Pozdrawiamy nas słuchających i do usłyszenia.
1: A coś o, o świętach.
0: A święta, święta i będzie po świętach. Za tydzień, Oczywiście. A ja wszystkim będą,
1: będą y, związane z playoffami, więc ja Bigos. A ja jeszcze nie wiem. Smacznego. <grym> w związku z tym życzę wszystkich b, pysznych śniadań wielkanocnych i do zobaczenia. A, może do bardziej do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. Czołem.